0: Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias sem perca de tempo. Segunda história de Reis. Segunda Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Hoje culto alusivo à família, culto da família, Deus é bom demais e o diabo não presta, amém? Quem já encontrou diga amém, diz assim versículo 1, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente quase morreu O profeta Isaías filho de Amós foi visitá-lo e disse, senhor, senhor Deus diz, ponha a tua casa em ordem porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Ó oh, Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração. E sempre fiz aquilo que queres que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava. Mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse, volte e diga o seguinte a Ezequias o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a três dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva por mais quinze anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz a meu servo Davi. Glória a Deus. Aleluia, louvado o no nome do Senhor, senta no seu lugar Como eu falei no início, hoje é culto da família Estou muito feliz em voltar a ministrar a palavra de Deus no domingo Principalmente no culto da família, que é a primeira vez que assim faço Agradeço a coordenação e que o nome do Senhor seja é glorificado Amém Quando o, o nosso Diácono Irapua me convidou Para estar ministrando a palavra de Deus aqui no culto da família eu fiquei pensando no que falar, no que falar, no que falar. E veio na minha memória, uma vez que eu estava estudando sobre isso, e eu lembrei que eu, tinha, eu mesmo tinha colocado no meu coração, quando eu tiver a oportunidade de pregar no culto da família, eu vou pregar sobre isso. E se eu tivesse uma só oportunidade de falar para a família, essa seria a mensagem da minha vida para falar sobre a família. Então, eu quero pregar justamente hoje, que você também receba essa palavra. Eu acho que ficou bem claro o tema dessa noite. Ponha em ordem a tua casa, porque hoje mesmo você morrerás. Estamos falando aqui do rei Ezequias, o grande, um dos grandes reis de Judá. O rei Ezequias começou o seu, o seu reinado com 25 anos de idade. E essa passagem está mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Então, era um rei muito conhecido, porque... O rei Ezequias foi um rei íntegro, um rei bom, um rei comparado ao rei Davi, um homem de coração justo, um homem que se entregou verdadeiramente a Deus. Ele reinou por 29 anos em Judá. Bem, o rei Ezequias, ele tem essa peculiaridade, qual é? Que duas coisas grandes aconteceram em seu tempo. Uma foi a invasão do império da Síria, esse que se não fosse a mão do senhor Sírio grande, o primeiro grande império. Nós tivemos depois o Babilônico, nós tivemos depois o Império Romano, que são os impérios que dominou o mundo todo. E do, e do rei da Síria ia acontecer a mesma coisa. Mas o Senhor livrou o, o povo de Judá do, do grande rei Senaqueribe Então, o rei Senaqueribe levou quase que 200 mil soldados perto dos muros de Judá. E começou a insultar, né? os seus soldados começaram a insultar, não só Judá, não só o seu povo, não só o rei Ezequias, mas começou a insultar o nome de Deus e aí você já sabe como as coisas terminam Como quando alguém começa a insultar o nome do Deus Todo-Poderoso que, aquele que nunca perdeu uma guerra você já sabe como as coisas terminam e ali teve esse grande acontecimento o rei Ezequias se humilhou, vestiu o pano de saco e o profeta contemporâneo da época era nada mais nada menos que Isaías e aí ele foi até Isaías e perguntou Olha só, esse homem aí está afrontando a mim, que sou o rei desse povo, que me coloco no lugar de Deus, que sou um homem segundo o coração de Deus, está afrontando esse povo e está afrontando principalmente Deus. Aí Isaías, usado por Deus, fala, não te preocupe, vá, que o Senhor já assumiu essa guerra, porque é o nome dele que está em jogo. Naquela mesma noite, Deus enviou o um anjo. E numa noite só, matou 185 mil soldados do, do, do rei da Síria. Uma noite só. E nós temos outro caso emblemático em, em, em Ezequias, qual é? Que ele, foi, que ele ficou doente. Então, quando no versículo 1 fala assim, ó, por aqueles tempos, está falando justamente da guerra que ele teve com, com, com o rei Senaquiri. Por aqueles tempos, Ezequias ficou doente. Ele estava com duas lutas muito grandes, uma com um grande rei da época, e outra consigo mesmo de saber se ele ia ou não sobreviver àquela doença como se tratava de um furúnculo, né, que está tá escrito na palavra, possivelmente era um câncer terminal que apareceu no, na, na, na pele dele. E aí Isaías falou muito bem, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Deus falou que tu vai morrer, então põe a tua casa em ordem. E ali, depois de receber essa profecia, de um dos grandes homens que já pisou nessa terra, que foi o profeta Isaías, ele não, só, ele não aceitou aquela profecia, e se humilhou, e se prostou, e adorou a Deus, pedindo a ele que fosse revertida essa profecia, a oração do justo é capaz de reverter até a profecia, é mais poderosa do que a profecia, vocês creem nisso gente? E isso aconteceu, quando ele recebeu aquela profecia, e de fato ia acontecer, ele se prostou, se humilhou, e rogou ao pai para que mudasse aquela história, antes que Isaías saísse do palácio, antes que Isaías saísse do palácio, ele teve que retornar e dizer Ei, Deus te deu umas 15 anos de vida E não só isso Vou voltar à sombra do sol 15 graus para dizer que eu sou o Deus da tua vida Glória a Deus Isso é muito lindo, né gente Mas, como toda oração E não sei se vocês já perceberam Mas toda oração é uma via de mão dupla Não via de mão única Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Amém a oração é uma via de mão dupla. Então você não chega até Deus só pedindo. Você também vai receber ordens. E quando você recebe, você entrega e Deus recebe e te entrega, você recebe e entrega. A oração era para ser isso, era para ser era para ser uma conformidade à vontade de Deus, e não só Deus escutar a sua vontade, ele vai se conformar à sua. Na verdade, é uma via de mão dupla, você pede a Deus, porque ele nos ensinou a pedir Pedir, pedir dá-se vos á Bater, bater e achará. Foi ele que nos ensinou a fazer isso, porque ele é um Deus de relacionamento. Só que Deus, ele pediu algo a Ezequias. Vamos abrir em 2 Crônicas. Opa! Que? Perdão. Vamos abrir em 2 Crônicas 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, depois vocês voltam para cá. 32, versículo 25. Diz assim, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Olhem só, o rei que tinha recebido da mão do Senhor tanto o livramento quanto a salvação e muito mais os 15 anos de vida, ele foi orgulhoso perante Deus e não aceitou a única coisa que Deus pediu para ele. Imagine só se Deus virasse para você e falasse, irmão Samuel, antes de você, eu quero uma coisa tua. Antes de você morrer, eu quero uma coisa tua. Irmão Ítalo, antes de você morrer, já já você vai morrer, eu quero uma coisa tua. Imagine só se Deus virasse para você e falasse isso. Será que você não colocaria seu tempo? Será que você não gastaria o seu dinheiro? Será que você não colocaria toda a sua disponibilidade nisso? Quando você gasta tempo, dinheiro e disponibilidade, é um sinal que aquilo é a sua prioridade. Então, se você está gastando dinheiro, tempo disponibilidade na sua faculdade, saiba, a sua faculdade é a sua prioridade. Se você está fazendo essas três coisas, no seu emprego, no seu serviço, isso é a sua prioridade. E Deus está sempre, deixando, sempre sendo deixado de lado. Então, quando o rei Ezequias recebeu isso, era para ele ter gastado tanto tempo, a sua disponibilidade e o seu dinheiro em uma coisa que era prioritária. Uma ordem só que Deus deu a ele. Ponha a tua casa em ordem. E essa é a, é a ordem que Deus está nos dando nessa noite. Ponha a tua casa em ordem. Existem só duas coisas que você vai fazer. A ação e a omissão. Você não tem outra alternativa. Quando se trata de colocar a casa em ordem, não tem outra alternativa. Ou a ação ou a omissão. As duas coisas você está fazendo. É como se você estivesse com um barquinho, e esse barquinho está indo agora para o desfiladeiro. E você naquele rio, você tem quantas opções? Ou tentar nadar, ou ficar no barco para morrer. Não existe a opção, não vou fazer nada. Tem essa opção? Porque se você não fizer nada, você já escolheu uma opção. Não ter opção é opção. <risos> Mas é, quando você não faz nada, você está escolhendo. E é isso que dá quando a gente não dá valor para a nossa família. Quando nós não colocamos, não temos, nós gastamos nosso dinheiro, quando nós não gastamos a nossa disponibilidade nosso tempo, nós caímos no grande erro da omissão. Nós continuamos no barco, e esse barco vai para o desfiladeiro, e a gente só vê o prejuízo lá na frente. E quando acontece, já é tarde demais. Então, vamos lá. Para... Pra para exemplificar e para colocar as coisas mais práticas no seu devido lugar, para que a gente saia daqui sabendo o que fazer e como que a gente vai colocar a nossa casa em ordem, visto que foi uma, uma ordem de Deus, eu separei três coisas que a gente deve construir para colocar a nossa casa em ordem. A primeira coisa a gente vai aprender com Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, todo mundo já encontrou? Versículo 17 Neemias capítulo 2, versículo 17 Diz assim Mas eu lhe disse, vejam como é difícil a nossa situação A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Nós estamos um pouquinho mais à frente ao rei Senaqueribe em uma situação muito desastrosa da, da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o termo aqui é muito bem usado, estava em ruínas. Ruínas eram escombros, são escombros, são pedras sob pedras que mostrou que ali houve vida que ali houve alegria em algum momento, mas que apenas agora está o sinal de descaso e que tudo aquilo já se acabou. Mas engraçado é que quando Neemias volta para reconstruir a cidade e recebe isso de Deus, o que, que ele tenta fazer logo? Vamos construir de novo as muralhas da cidade. Sabe, mesmo estando em ruínas, Jerusalém era importante para Deus tanto é que a, que a nossa cidade quando chegaremos no céu o nome é Nova Jerusalém Jerusalém é um sinal de Deus é a cidade de Davi é a cidade de Deus que Deus escolheu habitar e seu filho andou por lá Jerusalém é importante demais mesmo em ruínas Jerusalém era a cidade escolhida de Deus aí você pode pensar Sidney é muito legal falar sobre família principalmente da gente colocar a nossa casa em ordem mas a minha já se acabou meu filho já está nas drogas a minha filha está se prostituindo eu não sei para onde é que tá os meus primos, todo mundo não fala mais com ninguém, a gente não tem mais aquela ideia de família tudo que você falou a respeito de ruína, é a minha casa hoje, eu só consigo ver os escombros de que em outrora foi uma família feliz eu só consigo ver ali a imagem de que alguém ali habitou e se alegrou, mas nesse momento está em ruínas Assim como a cidade de Jerusalém, ela continua sendo importante para Deus. A família continua sendo importante para Deus. Deus veio na terra para resgatar a mim e a sua família. E você, na fé, vai agarrar na mão da sua casa e vai levar junto com você naquele céu de glória. Você vai ser o agente transformador para a tua casa. Você vai ser o agente transformador para a tua família. Deus tem projeto para a tua família. Mesmo que ela esteja em ruínas, Nesse momento, não é o momento de voltar e tentar reconstruir as casas. Primeiro, vamos construir um muro para protegê-la. Mesmo que estejam ruínas lá dentro, nós vamos protegê-la antes de tentar fazer qualquer coisa. Amém? A primeira coisa a ser construída, me mesmo que estejam ruínas, é o um muro da cidade. É o um muro da nossa casa. Por quê? Na certa feita, eu estava em casa, dormindo, e de repente eu escuto a janela da cozinha abrindo. Aí eu... Tem alguém entrando em casa? Aí eu, primeira coisa... Não sei se alguns irmãos sabem, mas eu sou policial já faz oito anos. E assim, um juiz, qualquer coisa que ele faz é por meio da sua autoridade. O político, por meio da sua influência. E o policial é a arma. Tudo resolve. É o resolve, né? Resolve, o pessoal fala. E eu peguei logo aqui a pistola, fui saber quem que estava entrando em casa. E de fato, tinha alguém entrando. Quando eu vi, era nada mais, nada menos que um demônio. Entrando por entre as grades. E eu olhando aqui... Mesmo sem interação nenhuma, ele entrou por entre as grades, silhu silhueta de um homem, um corpo todo escuro com os olhos vermelhos. Entrou, ficou acocado na cozinha me olhando. E eu, me tremendo, claro. Peguei a pistola, e ia dar um tiro naquele miserável. <risos> claro, né, gente? O que, que aconteceu? Eu acordei, era um sonho. O que, que eu aprendi com aquele sonho? Que eu estava lutando com as armas erradas. Sabe, tem coisas na nossa casa que a gente pensa que tem um domínio, ou que pelo fato de a gente ter alguma coisa, a gente vai saber lidar. Mas com o lado espiritual, queridos, ou é oração, ou é oração. Você vai se acabar porque você está lutando com as armas erradas. E ali coisas espirituais, demoníacas, entram no seu lar, na sua casa, e você está dormindo. Ou você está confiando em uma arma que não tem poder nenhum? Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser torres de oração na nossa casa. Preparar a nossa casa para receber a coisa de Deus. Mas primeiro vamos protegê-la. Não vamos deixar entrar. Sabe, está cada vez mais difícil ser crente. Você sabe disso. A perseguição já está aí na porta. Você sabe que isso é verdade. E agora, você vai deixar os muros abertos? Você, como pai de família, vai deixar o muro aberto? Em Mateus 13, Jesus fala a respeito de uma parábola. Versículo 24, 25, ele diz assim. Jesus lhe contou outra parábola dizendo. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre eles e se foi. Em Mateus 12, versículo 29, ele conta uma outra parábola bem parecida. e diz o seguinte. Ou como um homem, perdão, ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente... E furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente e depois saquear a sua casa. São duas parábolas que mostram exatamente até como Jesus olha o um homem dentro de casa. O homem é de fato para ser o protetor da casa, é para ser a torre protetora daquele lá. É que a sua esposa e seus filhos fiquem tranquilos, porque tem um homem de casa. Não só isso, mas tenha um homem de oração dentro da minha casa a torre de oração tem que ser feita prioritariamente pelos homens, porque senão nós conhecemos que as mulheres são as mulheres de oração, não é Na verdade? Nós temos essa ideia de que quem é de oração é as mulheres, queridos, nós, homens, temos que ser a torre de oração da nossa casa, nada pode falhar, nada pode faltar, nós que deveremos ser ali aquele, aquela torre de oração, como eu gosto de dizer, proteja seu lar, proteja sua casa, Sabe, eu sei de casos de meninas que transam em casa quando o pai não está. E o pai não tem noção do que está acontecendo. Não tem noção. De meninos que se prostituem e o pai está na igreja, não tem noção do que está acontecendo. São pessoas que deixam entrar o inimigo dentro de casa, porque ele está dormindo. Mas se perguntar o que está acontecendo em Brasília, ele vai saber. Se, tá aconte... se perguntar para ele quantos pontos o time dele está faltando para entrar no campeonato... Ele vai dizer exatamente, até quem pegou o cartão amarelo. Coisas de prioridade, querido. São coisas de prioridade. A sua casa está sendo atacada pelo inimigo diariamente. Inimigo tem entrado e você está dormindo. Porque enquanto os homens dormem, o inimigo entra na casa, planta o joio e sai. Joio não é algo que dá para ser identificado, não. Joio não é algo que dá para ser identificado isso é muito sério porque a gente perde a noção do perigo quando a gente está dormindo a gente não sabe o que está acontecendo não sabe o inimigo foi lá e plantou algo no seu coração e você não tem noção do que está acontecendo aí depois você se pergunta por que, que minha filha escolheu o namorado e continua namorando alguém que eu desaprovei o inimigo já entrou ali querido e olha, já plantou a semente e foi embora e foi embora você tem noção do que é isso? e depois sabe as consequências que essa menina vai ter de namorar com esse cara, e de casar com ele, e isso debaixo do seu nariz, são coisas que acontecem quando os homens dormem, quando os homens dormem, e aí a gente tem essa preocupação, de tentar fazer muitas coisas para proteger o nosso lar, e às vezes a gente esquece do essencial, o muro espiritual tem que ser construído por mim e por você, a nossa família é importante mesmo que ela esteja em ruínas nesse momento. O Senhor fez todo um plano de salvação para a família. E nós estamos incluídos nesse plano de salvação. Nós somos habitação do Espírito. Nós somos noiva do Filho. Mas nós somos uma família para Deus. A segunda coisa que eu quero que, 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 eu quero que vocês entendam é que a gente tem que construir. A primeira é um muro. A segunda coisa, para colocar nossa casa em ordem, nós temos que construir um altar de adoração na nossa casa. Um altar de adoração. Como é que isso é feito? O primeiro altar levantado foi por Abel. Todo mundo conhece a história. E ali ficou muito claro que Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de sacrifício. Porque aquele altar, Deus recebeu a oferta. Do seu irmão, Deus rejeitou a oferta. E aquilo que a gente descobre é que é isso que a gente descobre é que existe uma oferta que a gente pode que a gente pode entregar a Deus dentro dos nossos lares. Não necessariamente você tem que vir para cá todos os dias. Aqui tem culto todos os dias. E nem era para ter. Porque porque o verdadeiro culto você faz na sua casa. Se você tivesse o culto aqui todo dia e vocês talvez tivesse, os seus filhos talvez até ficassem com raiva da igreja porque tomou seu pai tomou sua mãe dentro de casa e eles não têm mais tempo para você só tempo para a igreja e esse menino nasce com uma raiva da igreja você nem sabe por quê. então por isso que nós não temos culto todos os dias nós temos culto domingo nós temos culto quinta-feira, sábado e domingo pela manhã e terça-feira um culto no lar mas o que de fato era para ser verdade era todos os dias nós temos o nosso culto nos lares todos os dias Sabe por que, que, que Deus rejeitou o sacrifício de Lutero? Lutero era um monge. E os monges depois de Constantinopla, que foi o que eles fizeram, olha, infelizmente a igreja se aliou muito com o Estado, então a igreja está meio é perdida. Vamos fazer o seguinte: vamos nos retirar, vamos nos retirar e vamos ser crentes só nós. Né? E a gente não precisa entrar em contato com o dinheiro. A gente não precisa entrar em contato com essas tentações. Fica só nós aqui e a gente vai conseguir ser crente assim. E Lutero era crente dessa forma. Mas Deus rejeitou isso e falou para ele, olha Lutero, isso não é ser crente. Isso não é esconder luz debaixo de um tapete. A luz tem que ser, ficar clara de fato na cidade, na casa nas casas, nos bairros. Isso é ser crente de verdade, Lutero. E aí que ele aprendeu o valor e depois ele foi e se casou. E foi um grande homem. E hoje nós estamos aqui com até... Uns meses atrás nós comemoramos a reforma protestante. Queridos, não tem como a gente, de fato, ser crente somente aqui na igreja. Nós temos que criar um altar de adoração nos nossos lares. Eu canso de dizer que o culto de domingo, ele é eficaz, mas ele não é suficiente. Quer dizer, que ele é importante, mas ele não é suficiente, nunca vai ser suficiente. Se nós não construirmos um altar de adoração nos nossos lares, e de lá... Que, que de lá saia uma oferta pura perante o Senhor Nada disso vai valer a pena Não vai funcionar Os seus filhos e suas filhas Têm que ouvir de você Os ensinamentos de Deus Sabe, a sua esposa Tem que aprender com você O seu marido tem que saber que você é uma mulher de oração Cada um ali Deve honrar uns aos outros Nessa questão da oração Deve, Meu Deus, que mulher que ora muito E ela, meu Deus, que homem que ora muito e assim vocês construam um altar fortificado. E somente assim vocês irão colocar, depois de construir o muro, vocês vão colocar a sua casa em ordem. Mas assim como está escrito em Levítico: construa o altar, ponha a lenha, guarde a lenha, para que nem um dia o fogo se apague. É quando o fogo se apaga, queridos, que há os prejuízos. É quando o fogo se apaga. É quando cada um começa a lutar pelos seus próprios interesses, é quando cada um começa a olhar para as suas próprias necessidades, é quando o mundo começa a se trancar dentro dos seus quartos. É quando o fogo se apaga, é quando o altar que era para estar aceso ali, ele começa a se apagar. E depois a gente só bate na porta da menina e falei: "Sai do quarto, que seus pais se separaram e vocês você nem estava sabendo" você estava tão envolvido dentro do seu quarto, que tudo aquilo que você tinha aqui fora se destruiu, e você nem tinha noção do que estava acontecendo, porque o altar daquela casa foi apagado, e ninguém teve coragem de reacender. A segunda coisa que a gente deve fazer, deve construir, é nosso altar de adoração. Sabe como é que você vai conseguir amar seu filho de uma maneira correta? Sabe como que você vai conseguir amar sua esposa de maneira correta? Sabe como que você vai conseguir amar seu serviço de maneira correta? Amando a Deus acima de todas as coisas. Você só vai conseguir amar seu filho sem idolatrar, sem encher de cuidados. Sabe aquele Jared que não pode pegar em nada? Você só vai conseguir fazer isso amando a Deus acima de todas as coisas colocando Deus como padrão de amor, e Ele vai condicionar o seu amor para que você entregue ao seu marido de maneira perfeita, que você entregue ao seu serviço de maneira perfeita, que você entregue aos seus filhos de maneira perfeita. Sabe de uma coisa? Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for. Os filhos vão dizer o quê? Pode estar acontecendo essas coisas ruins, mas eu sei, meu pai ama a Deus acima de tudo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Que ama a Deus. E meu pai ama a Deus, a minha mãe ama a Deus, eu sei porque eu vejo isso dentro de casa a, a confiança dos seus filhos, a confiança da sua casa não vai estar no seu salário que pode falhar Não vai estar no seu cartão que pode bloquear, não vai estar no seu serviço que pode ser demitido A confiança do seu lar vai estar no seu amor a Deus E amar a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, esse é o segredo o altar de adoração só vai ser construído por pessoas que amam a Deus, e elas ali juntos vão amar a Deus, e vão condicionar nossos corações em amor a Deus, somente assim, aquela casa vai estar firmada na rocha, que rocha é essa Sidney? era amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, a terceira coisa que a gente deve construir no nosso lar, para colocar ela em ordem, a primeira coisa é o nosso muro, a segunda coisa é o nosso altar de adoração, a terceira coisa que nós iremos construir é nossa escola e nessa escola eu separei aqui três coisas porque pelo que eu vi pelo que eu já li principalmente em provérbios que fala muito sobre criação de filhos em provérbios 22, versículo 6 creio que todo mundo aqui sabe de cor se vocês até quiserem recitar comigo seria uma boa ensine o seu filho no caminho que deve andar, que quando crescer ensine a criança no caminho que se deve andar que quando crescer não se desvirar dele como nós iremos ensinar? eu separei aqui três lições sobre a nossa escola que nós iremos construir dentro do nosso lar para colocar ela em ordem a primeira lição é ensinar os nossos filhos o valor da família e isso como eu falei para vocês não é questão de você querer ou não você já está ensinando a vida e a criação de filhos já é uma escola, mesmo que você saiba ou não a diferença é que as pessoas que não sabem que estão matriculados costumam ser os piores professores. Vocês entenderam? As pessoas que não sabem que são os professores costumam ser os piores. Porque a pior ignorância é não saber das coisas. A pior ignorância é ser ignorante sem saber que é ignorante. Eu estou bem prolixo hoje, né? Brincadeiras à parte, queridos. Se você é pai, se você é mãe, você é um professor. Um professor da vida. E seu filho vai saber como amar a sua mulher... Olhando como você ama a sua esposa... A sua filha vai saber como amar seu esposo... E como se submeter... E como amar e como cuidar... Como você faz com seu esposo... Sabe que existe um prejuízo tremendo... Quando o cara é autoritário... mandão... Mesmo aquele cara que é briga, brigador e tal... Quando um filho, uma filha olha para essa situação... Sabe o que ela vai colocar no seu coração... De maneira nenhuma, eu vou querer isso para a minha vida. E quando ele a casa, ela leva isso para o seu consciente. E aí quando o marido até pede uma coisa, ela está tá pedindo. Tu pode, por favor, pegar a manga para mim. Tu não vai me mandar, porque homem nenhum vai me mandar. Queridos, ela aprendeu de casa isso, sem saber que você estava ensinando. Você vai, uma, você vai colocar uma pessoa no mundo com diversos problemas emocionais. Diversos. Isso é culpa sua. Você não está sabendo é, educar essa criança. Você não está é, é, tendo a dimensão que ela está numa escola. E uma escola muito mais importante daquela que você deixa lá durante as manhãs. É a escola da vida. É a escola que ela vai aprender todas as coisas. Ela só vai aprender o valor da família quando você reunir todo mundo e vamos almoçar todo mundo junto. Não vamos almoçar todo mundo não, parecendo igual doido, cada um para lá, outro para cá. Vamos almoçar todo mundo junto. Vamos fazer os aniversários todo mundo juntinho. Vamos tirar nossas fotinhas, nem que seja um bolinho de trigo ali. Ela só vai saber o valor da família quando você der valor a essa família. Ela só vai saber o que, o que é, como aquilo ali é bom quando você demonstrar para ela que aquilo é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Então, aproveite todas as datas comemorativas Faça isso com afinco, não deixe passar nenhuma Faça isso para que ela entenda que a família é a coisa mais importante que ela tem nesse mundo Que quando ela estiver até longe, ela saber, eu posso voltar lá para casa Porque lá em casa tem uma família que me ama A primeira coisa que você vai ensinar ao seu filho é o valor da família A segunda coisa é o compromisso com a igreja Saiba, nós estamos em uma corrida e passando um bastão para a próxima geração e aí, em 1960, houve um dos principais reavivamentos da Europa, iniciando ali na Holanda. Hoje, gente, a Holanda é um dos principais países pós-cristãos do mundo. Maior índice de prostíbulos, de ateus e de tudo aquilo que você pensa que está fora da, das escrituras. As igrejas se tornaram pubs, que são os bares abertos. As igrejas, não estou nem falando dos bares que foram abertos. Foram abertos nas igrejas que se acabaram. Vocês têm noção disso? Uma geração foi capaz de destruir o evangelho em um país. Uma geração que não soube ensinar, não soube pegar, colocar a sua casa em ordem e passar o bastão. Não soube. E tudo isso se acabou. Então, o compromisso com a igreja é algo fundamental. Eu falei a respeito do altar de adoração, mas ela não exime, não tira o valor da igreja. De maneira nenhuma. Lá você vai aprender a ser igreja. Os seus filhos vão saber se você tem ou não compromisso com a igreja, com o seu horário no culto, como você se arruma para a igreja, como você luta pelos seus irmãos, como você às vezes tira de onde não tem para ajudar um irmão, como você sai de casa para visitar algum irmão, como você se preocupa com os irmãos, como você ama seu pastor, cuida da casa do Senhor. Enquanto você for desleixado na casa de Deus, com os cultos da semana, que toda quinta-feira você não vem, porque tem alguma coisa para você não vir, e você sabe que você não vem porque você não quer. Você ensina para os seus filhos desde muito pequenininho que a igreja não é tão importante assim. Que a igreja ela pode ficar um pouquinho de lado, não tem problema nenhum. Você vai estar passando um bastão muito pesado para os seus filhos carregarem, que quando pegar, ele vai cair. Preste atenção nisso, queridos. O amor a Deus, ele está condicionado a ser participante de uma igreja viva e eficaz. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Então, deixa ele ver o seu esforço, que mesmo cansado, vocês vinham para o culto. Deixa ele ver o seu esforço, que mesmo cansado, você está adorando a Deus, levantando as mãos aos céus. Quando você olha o rei Ezequias, e quando ele recebeu a notícia, é meu irmão João Vitor, que ele iria morrer, o que, que aconteceu? Ele prostou. Adorar significa prostrar. A gente, o que, que a gente faz? A gente tira a adoração de se prostrar. A gente tira, colocar adorar a Deus é adorar. Se prostrar, quem quiser que se prostre. Mas, na verdade, querida, a adoração... É o movimento do corpo Quando você está tão triste, desanimado, acabado Às vezes com uma notícia O que, que seu corpo faz? Ele se definha Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando Seu corpo se definha Você tem vontade só de ficar no chão e não levantar Porque a tua alma está alencada junto com o teu corpo E você não consegue se despedir dela Da mesma forma quando você adora Deus Você não adora sentadinho, bonitinho você adora Deus com tudo que você tem. Assim como você grita gol no seu time. É tudo que você tem. Eu sei que o time é mais importante para você. Eu sei. E os seus filhos também sabem. Seus filhos sabem quem de fato você ama. Se é o seu time ou, ou a igreja ou Deus. Então, seus filhos sabem. Não se preocupem. Então, queridos. Adorar a Deus é se prostrar perante Ele. É levantar mesmo quando alguém não pede para levantar. É chorar porque... Em Isaías 66 fala que os céus está, é, não comportam a presença de Deus. A terra é os estralato dos seus pés, é os cabelos dos seus pés. Mas Deus, Ele escolheu habitar em um coração contrito e humilde. Se você não tiver o coração contrito, seu filho sabe, seus filhos sabem que você nunca chorou na presença de Deus. Que você talvez seja muito maduro para que chorasse na presença de Deus. A presença de Deus, ela nunca te constrangeu talvez você nunca o amou de fato, nunca sentiu o Espírito Santo de fato, é por isso que você não se emociona na casa de Deus, é por isso, porque seu coração é duro, você segura a emoção, porque você não quer chorar, é justamente isso, queridos, isso é uma vergonha, o nosso próprio Deus, que veio em carne, ele chorou quando o amigo dele morreu, mesmo ele sabendo que ele poderia salvá-lo, ressuscitá-lo, porque ele era homem, queridos, nós não somos melhores que nosso Senhor, muito pelo contrário, nós precisamos dele por tudo aquilo que nós temos. Deixe seu filho te ver chorando na presença de Deus. Ensine seu filho que a melhor coisa que você tem é a igreja, é a casa de Deus, é estar na casa de Deus. E dizer assim como Davi, alegre-se comigo e vamos à casa do Senhor. E só uma coisa eu peço a Deus, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que seus filhos aprendam isso com você, queridos. Que seus filhos olhem para você e diga eu quero ser igual ao meu pai, amar a Deus igual ao meu pai, ter as experiências de Deus igual ao meu pai tem. A terceira coisa que você vai ensinar com o seu filho, uma a respeito da, da família, outra a respeito da igreja, e outra a respeito de como ser um vaso. Em Isaías 49,2, diz assim, Isaías, por favor, abrem comigo, 49,2, Aleluia, Deus. Amém? Diz assim. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes. Como uma espada afiada, Ele me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual uma flecha polida, uma arma que Ele guarda na sua aljava até o momento de Ele ser usada. Isaías está dizendo como o próprio Deus fez isso com ele Mas colocando a nossa palavra a respeito de como transformar os nossos filhos e nos transformar Nós temos que entender que nós não iremos conseguir fazer com que os nossos filhos de fato descubram a Deus Se a gente não, não prepará-los para a grande obra Não tem como E aqui a gente aprende com Isaías a respeito da flecha polida existe muitas é, é, existe dentro da flecha né, alguns, Algumas etapas Então o flecheiro pega a flecha Ele guarda a flecha Se ou não? Depois na sua aljava Ele pega a flecha E coloca E coloca no arco para ser lançado É assim que funciona Às vezes Deus escolhe um Às vezes Deus escolhe o outro Mas o é importante é estar na aljava aqui O que, que eu quero dizer com isso? Que nós, como pais, como filhos, como irmãos, nós devemos preparar as pessoas, principalmente do nosso lar, e entregar para Deus como uma flecha polida. tá aqui, pai. Os meus filhos são como uma flecha polida. Sabe por que o nível médico do Brasil tá caindo cada vez mais? Porque os pais estão ensinando seus filhos a serem médicos como triunfo. E aí nós temos péssimos profissionais por lá. Grande parte, essa é a verdade, que nem sequer olha para a cara do paciente. Porque estão ali só pelo... Recursos, não estão ali porque amam, não estão ali porque gostam. Eles foram ensinados a triunfar sobre as coisas. Quem for que ensinou isso, talvez eu e você, queridos. Talvez você que esteja ensinando seu filho, não ser uma flecha polida, sim ser uma flecha polida na mão do Estado. Ser uma flecha polida na mão do capitalismo. Ó, oh, meu filho, ganhe dinheiro. Pegue aquilo, pegue aquilo outro. Não faça isso. Eu conheço um caso de uma missionária, mulher de Deus, irmã Jelene. Ela simplesmente ensinou seus filhos... Que não devia gastar tanto tempo assim na igreja. O menino era baterista, tocava e tal. Não, não precisa fazer tudo isso não. Tu tem que estudar, tu tem que ter um curso agora para fazer. Olha só, não precisa fazer isso. Queridos, anos se passaram. Anos se passaram desde que essa mulher decidiu ensinar os seus filhos dessa forma. Já faz mais ou menos uns 15 anos que isso aconteceu. As duas filhas, as duas têm um casamento acabado. E esse rapaz nunca mais quis voltar para a igreja, nunca mais. Você não tem noção do que é, do que é ensinar aos seus filhos o caminho inverso, o caminho inverso. Eu trabalho com adolescentes há muito tempo, e eu vejo muito, muito mesmo, até dentro das nossas igrejas. Na hora da gente pegar um adolescente e colocá-lo para trabalhar na obra, a gente tem que pegar e saber o que está acontecendo dentro de casa. Por que, que tu não canta? Ah, porque minha avó fez isso meu pai é desse jeito em casa, é porque infelizmente lá em casa ninguém me ama, é porque isso isso, às vezes é só confusão de adolescente, mas grande parte das vezes são problemas de pessoas que se dizem homens de Deus, que não têm coragem de pedir perdão para os seus filhos, que não pedem perdão para os seus filhos, que não precisam se humilhar tanto, não pedem perdão para os filhos, não tem coração ensinável, são pessoas que mandam e desmandam na vida de pessoas que querem apenas o próprio bem. Mas acabam com aquela vida. Acabam. E ali, esses pais pegam essa flecha e entregam para Deus. Ó oh Deus, usa meus filhos. E uma flecha toda quebrada. Que Ele mesmo quebrou. Que Ele não ensinou o caminho. Que Ele não ensinou no caminho. Que Ele não ensinou a amar a Deus de fato. Muito pelo contrário, a sua casa era um altar de completa, completa desordem, confusões e ali aquele jovem com o coração ferido e amargurado se for trabalhar na obra queridos vai gerar só prejuízos e principalmente para ele, não são pessoas com a flecha polida que Deus pega e lança infelizmente nós devemos nos preocupar porque a batalha está aí irmão Enoque e a gente pega os nossos filhos e lança na batalha, mas irmão Sidney eu não quero fazer isso, você não tem escolha você não tem escolha a batalha está aí, e você é o professor, o problema é que você está ensinando errado, e o seu filho vai sofrer consequências, sabe por quê? Porque você pega seu filho e joga sem perna, lá na frente da batalha, vai meu filho, vai meu filho, vai, vai empurra, 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 vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, seu filho está sem perna, seu filho não tem um olho, tudo aquilo porque você não soube educar, não soube amar, não soube servir a Deus, não soube amar a Deus, não construiu um muro, não construiu um altar, e agora quer mandar seu filho fazer tantas e tantas coisas, se você mesmo não faz. Não tem como, querido. Não tem como a gente dizer que ama a Deus e amar o nosso político. Você sabe que você ama mais seu político do que a Deus. Não tem como, querido. Nós devemos nos consagrar a Deus e pedir a Ele que Ele nos oriente. Vamos abrir Jeremias 15. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15 versículo de 1 a 4 Então o Senhor Deus me disse Mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando Eu não teria dó desse povo Mande essa gente embora, que suma da minha frente Quando perguntarem para onde devam ir Responda o que eu disse Alguns condenados a morrer de doença, assim será Opa, desculpa Outros condenados a morrer na guerra, assim será Outros condenados a morrer de fome assim será, outros condenados a ser levados como prisioneiros assim será. Eu, o Senhor, resolvi que não vão acontecer, que vão acontecer essas quatro coisas horríveis. Eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão seus corpos, as aves os comerão, os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que manasseis filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá, a ordem que Deus deu para Ezequias foi, põe a tua casa em ordem, Senhor, não, se, foi ou não foi, vocês estão lembrados? Põe a tua casa em ordem Ezequias, que você mesmo morrerá, hoje mesmo morrerá, você, ele, Ezequias ganhou 15 anos, se, não foi ou foi, não foi, Ezequias ganhou 15 anos, Três anos depois nasce seu filho Manassés. Doze anos depois, Ezequias morre, afinal, acabou os 15 anos. Quando Ezequias morre, o rei Manassés, com 12 anos de idade, comanda o povo. Infelizmente, o rei Ezequias não, guarda, não, não construiu o muro, não fez um altar, não construiu uma escola. O rei Manassés foi simplesmente o pior rei de Israel. O cara colocou o poste da rainha Azerá, da, da, da deusa Azera, dentro do templo do Senhor, profanando o templo ele cultuava, a, a, ele tinha visões, ele cultuava as estrelas, ele até sacrificou seu filho ao deus Moloque. Tudo o que poderia ser feito de ruim, ele fez. A palavra do Senhor fala que o rei Manassés foi pior do que as outras nações. Ele conseguiu ser pior do que as que a própria, as outras nações idólatras. Tudo isso porque o rei Zedequias não vigiou. O exílio babilônico foi gerado na casa do rei Ezequias. O exílio babilônico foi gerado na casa do rei Ezequias. Essa passagem de Jeremias, estou tratando há 100 anos depois do que Isaías falou para o rei Ezequias. Então, tudo aquilo que aconteceu, Deus já tinha falado para Ezequias. Ponha a tua casa em ordem, porque hoje mesmo tu morrerás. Quer ver? Vamos voltar para 2 Reis 20. Segundo Reis, capítulo 20. Eu estou encerrando, meus irmãos. Versículo 16. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo de tudo aquilo que está no seu palácio que antepassados que teus antepassados ajuntaram até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará nada alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que, que isso não iria acontecer durante a sua vida e que durante a sua vida haveria paz e segurança. Por isso ele disse, boa é essa mensagem que o Senhor me deu. Olha só, o profeta tinha, tinha falado para ele que as próximas gerações dele iriam se perder. Ezequias, põe em ordem a tua casa... Porque as, as suas próximas gerações iriam se perder. Tornar em é perder os órgãos, digi, é, é, de falar digitais, os órgãos genitais. É você cessar a madre, é você cessar completamente a próxima geração. Bem ali ia se acabar. Ezequias, ponha a tua ordem, põe a ordem em tua casa, que hoje mesmo tu morrerás. O que Ezequias fez? É boa essa palavra. Por quê? Porque isso não vai acontecer comigo, só com os meus filhos. Querido, se você praticar a sua vida sem construção de muro, sem construção do altar e sem construção da sua escola, você vai acabar com a próxima geração de crentes na tua casa. Aquilo que era para ser uma bênção vai ser uma maldição. E tudo isso porque você não colocou em ordem a sua casa. Há 100 anos atrás, o meu bisavô aceitou a Cristo, seu Emanuel. Ele passou para o meu avô, Juvenal. Ele passou para o meu pai, Samuel. E o Samuel passou para mim. Cem anos se passaram. Eu estou cumprindo a palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor acompanharão até a quarta geração. Olha só. Queridos, agora comigo, que eu tenho que passar essa bênção para a minha próxima geração. E eu que vou passar isso. A responsabilidade é minha, queridos. A responsabilidade agora é tua. E o mundo está cada vez pior. O meu avô materno, ele... Ele teve uma vida pregressa muito longa, né? Então, foi mais de 20 anos aí, bebendo e fumando. E quando ele se converteu, irmão Maria José, ele já tinha muitos problemas de saúde. E uma vez eu estava lá tomando café na casa dele, foi que ele disse para mim, meu filho, eu fui no pneumatologista. Sabe o que ele falou para mim? Que eu não posso mais gritar, porque o meu pulmão foi, foi muito afetado pelo cigarro de muito tempo. Sabe o que eu disse para ele, meu filho? hoje o sou é pregador da palavra, e se que tiver, hum. e se tiver que morrer pregando, eu vou morrer, queridos, hoje o sangue que corre em minhas veias, foram de grandes homens, pessoas que, se entregaram a Deus completamente, mas que passaram o bastão, sabe? Pega e passa o bastão. Eu estava conversando com minha esposa, ela estava fazendo um trabalho com as crianças, ali, e ela explicando os dez mandamentos para as crianças e dizendo exatamente o que cada coisa estava, o que era isso na nossa, né, nos nossos dias atuais. E ela pediu que as crianças falassem, olha, o que você tem mais dificuldade? Aí as criancinhas, gente, mas quem assim é dizendo, olha, eu tenho um problema com a inveja, a inveja é a bolsa das minhas amigas. Eu tenho um problema de furtar, da vontade de furtar as coisas. Eu tenho muita dificuldade de obedecer aos meus pais, eu não gosto de obedecer aos meus pais. Querido, são nossas crianças. Eu não estou aqui julgando os filhos de vocês, porque se fosse meu filho, com certeza ele teria alguma coisa para dizer também. Eu estou dizendo, queridos, é que são nossas crianças. Talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de educá-las, e de amá-las como de fato nós devemos amar, porque nós não estamos passando o bastão, nós não estamos fazendo nada, nós, a nossa casa está em completa desordem. E isso vai ter um prejuízo muito grande, querido. A próxima geração ela vai ser corrompida. Não adianta você ser um grande rei, ser um grande homem de Deus, se você não fizer algo simples, que é entregar a sua família. Davi ganhou o mundo todo e perdeu sua casa. Noé perdeu o mundo todo e guardou sua família Samuel foi um grande homem de Deus Em 1 Samuel 12 Ele fala de todas as coisas que ele fez Olha, vê se eu roubei, vê se eu fiz isso Eu não fiz nada, eu fui juiz Eu fui tudo aqui nesse lugar E nunca fiz nada Só que em 1 Samuel 8 Os anciãos chegaram para ele e falaram Ó oh, Samuel, eu estou contigo Eu não te largo, você é o cara Mas você está morrendo Só que os teus filhos cara, Teus filhos a gente não confia e a gente quer um rei, igual as outras nações. Então, a monarquia foi gerada na casa de Samuel, assim como o exílio babilônico foi gerado na casa do rei Ezequias. Na casa do meu bisavô foi gerada uma herança de graça que vou passando de geração em geração. E em nome de Jesus, perpetuará com a minha. Eu quero, queridos, que você também faça isso na sua casa. Coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem o seu lar eu quero terminar com algumas citações da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e essa palavra que hoje te ordeno, e estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão profontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa, e nas tuas portas. Salmo 78, versículo 13, e 4, diz assim, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais, nolo tendo contado, não os descobriremos os, aos nossos filhos, e vou mostrando de geração em geração a futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fiz. Seus filhos estão ansiosos para ouvir as suas histórias de amor a Deus, ouvir as suas experiências espirituais, aprender com você a amar a Deus, a guardar os mandamentos, a construir também o seu murinho, a construir a sua escola e principalmente a construir o seu altar de adoração. É muito complicado eu falar sobre a criação de filhos... Sendo que eu nunca tive filhos... Né? E às vezes as pessoas olham para mim e falam assim... Ih cara... Quando tu tiver teu filho... Aí tu tu dá uma aula para a gente aqui... Pode ser? Queridos... Dessa mesma forma eu falava quando eu era solteiro... Que existe um casamento vivo... Um casamento de Deus... o um casamento onde você não vai encontrar uma pessoa perfeita... Mas você vai ser feliz nesse casamento... Porque assim Deus quer para nossa família... E muita gente falava assim para mim... Ih, quero ver quando tu casar... Graças a Deus, vou completar quatro anos. Essa semana. <risos> eu... Com a mulher da minha vida. Eu te amo muito. Sou muito feliz pelo meu casamento. Em nome de Jesus, meus filhos serão muito abençoados. E eu preparei, vou prepará-los, estou fazendo um compromisso público que eu vou prepará-los como uma flecha na mão do arqueiro para ser lançado nesse mundo. E eu quero que você fique de pé, também faça esse compromisso conosco. Eu vou pedir permissão ao pastor da igreja, ao ministério de família, para que cada onde um você estiver aí reúna com a sua família, procure aí sua família, vai se reúna com eles. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração pela nossa casa. Vamos lá, gente, reúne seus filhos aí, suas... o pessoal está lá. Pro... Vamos apresentar a nossa casa perante ao Pai, amém? Aos maridos peçam desculpas pelo fato de ter vacilado com sua torre de oração. As esposas também se concentrem como amar seu marido de maneira correta. Vamos cuidar dos nossos filhos para ser uma flecha pulida na mão do Senhor. Pai querido, Deus, nesse momento, Pai... Nós apresentamos, meu Pai, cada família aqui representada, Senhor Oh, Deus, assim como a gente cantou ainda agora, Pai, não nos deixe, meu Pai, nem um por um segundo, meu Pai O que sustenta, meu Deus, uma igreja, meu Pai, é uma família, Senhor, Deus Ministério nenhum, Deus, sustenta a família, Senhor, mas as famílias sustentam os ministérios, meu Pai então, que seja, Deus, prioridade do nosso coração, meu Deus, amar nossa casa, nossa família, cuidar, meu Deus, guardar, meu Deus, do inimigo. Que ele não entre, meu Deus, nos nossos lares, mas que a gente construa os muros, meu Pai, para que isso não aconteça, meu Deus. Que nosso coração, Deus, tenha ali um altar, meu Deus, preparado para ti no nosso lar, para que o Senhor tenha liberdade dali, Senhor. Que não seja, Senhor, casa de confusão, de contenda, de separação, mas de perdão, de amor de cuidado. Assim como o Senhor cuida de nós, que a nossa família, cada um cuide de uns dos outros, meu Pai. Que nós ensinamos, meu Pai, os nossos filhos a respeito da família, a respeito da igreja, a respeito de como trabalhar na Tua casa. Esse é o compromisso que nós fazemos, meu Pai, juntamente com as nossas famílias. E nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.